0: Vamos a charlar un rato con Hugo Donato La reserva también terminó en cuanto a amistoso su etapa de preparación Entra en la semana previa un poquito más larga que el primer equipo Porque juega el sábado su primer partido frente a San Lorenzo A las 9 de la mañana Supongo que en el campo de deporte, ahora se lo voy a preguntar a Hugo Donato Ya salió el programa de partidos armado y confirmado Ya de las tres primeras fechas también para Banfield en reserva y también, bueno, se está transitando por toda la etapa previa a La competencia oficial de las divisiones de fútbol juvenil Hugo, querido, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Fabi, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos
0: Bueno, estoy tratando de
1: mirar la
0: formación Pero la verdad que le tengo que agrandar muchísimo Así que te la voy a pedir a vos de memoria, ¿no? Eh, la reserva hoy frente a River eh, Habitualmente cuando han jugado en algún momento se suspendió algún partido, pues se reprogramó. Eh, han jugado con el Almirante Brown, eh, han jugado con la Reserva estudiante. hoy han jugado frente a la Reserva de River. ¿Dónde se jugó hoy? Eh, ¿En el campo de deportes o en Ezeiza?
1: Jugamos en Ezeiza, Fabi.
0: Sí, sigue creciendo,
1: ¿no? En el complejo de River. Sí, está muy lindo, la verdad que está muy lindo el complejo.
0: Bueno, eh, últimos amistosos. De una reserva que seguirá con la misma temática eh, Hay algunos jugadores que van a bajar de plantel profesional y después darle lugar a, como, como siempre digo, con premios y castigos, pero a un grupo que viene trabajando con la reserva,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad que ya de, de hace varios años que se viene laburando de esa manera, eh, teniendo la suerte de que hoy por hoy los chicos que, que bajen a jugar a a reserva son, son siempre jo, jóvenes de nuestra institución, anteriormente eso por ahí no, no estaba, se, se bajaba un jugador que por ahí estaban dentro al plantel profesional y veniendo, viniendo de afuera y no, no siendo jugadores del club. Y bueno, hoy que te baje un Matías González, un Facundo Sanguinetti, lo tomamos como que es parte de, de todo este proceso, ¿no? Eh, claro,
0: claro, recién decía que Facu hoy fue a tajar con ustedes y bueno, necesitan hacer fútbol, ¿no? Uno suponía que Matías González iba a haber más temprano eh, que tarde en el primer equipo, pero bueno, se ha demorado, pero tarde o temprano, lo explicabas con Nacho Rodríguez, ¿no? En el final del año pasado, de estos desniveles, de ciertos jugadores que, bueno, en algún momento tienen que
1: demostrar para que están, ¿no? Sí, seguro, aparte, mira, Fabi, yo siempre digo lo mismo, van a haber eh, jugadores que. Eh, por ahí van a necesitar un proceso mayor a otros. Eh, Mati González, cuando empieza a pisar la primera, Mati González llevaba entre cuatro y cinco partidos recién jugados, 90 minutos en reserva, o sea que era muy poco. No le está nada mal que por ahí a él, si hoy por hoy no está teniendo lugar en el, en el primer equipo, le venga venga a jugar con con la reserva y que tenga varios partidos para para sumar minutos, para seguir sumando esa experiencia que él necesita y, y nada, le va a ser bien le va a hacer bien a, a él y le va a ser bien al grupo de, de la reserva.
0: Bueno, eh, en realidad vamos a poner las cosas como corresponde en su lugar. Eh, está entrenando con el primer equipo, pero baja a jugar con la reserva.
1: Claro, sí, sí. Obvio. Bueno,
0: esto está bueno, porque yo yo personalmente prefiero a un jugador a los que son del club, sobre todo, no que si no va a entrar y está en un banco de suplente, yo prefiero que haga fútbol con la reserva, porque es proceso.
1: Sí, obvio, Fabio, por eso te decía, como estábamos hablando, hay veces que por ahí, eh, obviamente y se entiende al entrenador de la primera, que cuando vos llevas a, a gente al banco y la reserva juega con un día de anticipación, por ahí te da temor de, de que vaya a jugar o porque corre el riesgo de expulsión o porque no sabés... Eh, si a vos en el partido te puede llegar a pasar algo y lo necesitas en forma inmediata. O sea, eh, desde ese punto de vista es totalmente entendible. Eh, lo que sí es que estaría bueno de que cuando a un jugador por ahí siempre al mismo jugador le esté pasando así, hacer una rotación para que por ahí ese jugador no se quede con, con pocos minutos eh, encima a la hora de la finalización de la semana. Pero bueno, todo eso está hablado, todo eso... Eh, eh, se va a empezar a, a articular de esa manera y, y va a quedar muy bien para que cuando realmente eh, el primer equipo necesite de ese joven tenga minutos y, y no no le llegue a tocar a jugar un partido por ahí entero en primera sin tener recorrido durante la semana de, de 90 minutos eh, de fútbol, ¿no? No,
0: no es entendible. Sí, eh, eh, a partir de que un jugador va al banco... Nos ha pasado cuando se lesionó Cabrera, que Lautaro Río jugó a la mañana en Santiago del Estero y después claro. Javier lo puso eh, claro. en el equipo. Y bueno, eh, se me vino a la cabeza Lautaro Río porque lo veo otra vez aparecer en el equipo principal. Te pregunto como técnico, no es lo mismo eh, todo lo que se juega en un primer equipo que en una reserva. Pero digo, para los técnicos, ¿está bueno esto de los cinco cambios con las tres ventanas y la cantidad enorme de suplentes? ¿O la verdad les encantaría regresar eh, a, 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 a lo que habitualmente son la cantidad de cambios y la cantidad de suplentes
1: Mira, Fabi, la verdad es que vas a encontrar montones de opiniones totalmente diferentes, si me preguntes a mí, a mí me encanta a mí me encanta tener la posibilidad de como entrenador tener esa apertura de, de, de visión hacia el banco y ver si eh, el equipo no está andando bien poder meter mano para poder eh, eh, revertir la, la situación eh, no creo que a ningún entrenador le, le dé fastidio eso, pero bueno, vuelvo a repetir, son opiniones. A mí, en cuanto a mi opinión, a mí me gusta.
0: Bueno, voy a repasar si la vista me ayuda. Facundo Sanguinetti, Ramiro Di Luciano, que ha sido nuevamente convocado al Sub-20, y bueno, esto esto está bueno, ¿no? porque a veces es un ejemplo, ¿no?, de, de, de que el, el mundo es redondo, de que nunca tenés que bajar la guardia, de que capaz te tocó salir del plantel profesional, hoy te vuelven a convocar de las elecciones. Digo, es un ejemplo claro de que todo va y viene.
1: Sí, obvio, aparte hemos hablado con Rami, y, y lo primero que le hemos dicho es, él es un chico joven todavía que está dentro del proceso, pasó lo mismo que hablábamos de Matías González, eh, Rami prácticamente empezó a entrenar con el primer equipo cuando recién tenía ni, ni cuatro partidos cinco partidos jugados en reserva eh, solo que bueno, sabemos bien la proyección que tiene Rami hacia el futuro y ojalá él eh, mantenga eso, no bajoneándose cuando por ahí le tocan estos esto traspiés, ¿no? Yo pienso de que el jugador ahí va a madurar de todo punto de vista y es importante la reacción de, del cómo, del cómo él la toma de cómo él la pone en juego para los entrenamientos, para los partidos. Y nada, hoy estando ahí en el, en el predio de, de River, estaba Bernardo Romeo mirando el partido junto al ayudante de campo de Mascherano, que me lo presentó, eh, Romeo, y nada, estuvimos hablando de un montón de cosas, y entre ellas de, de Ramiro, y, y se fueron muy conformes. Eh,
0: para el que no lo sabe, eh, Ramiro Di Luciano fue nuevamente convocado eh, desde esta semana, entrena nuevamente con el Sub-20 pensando en algunos partidos amistosos y la Sub-20 la pasa a conducir Javier Mascherano. Eh, Facu Sanguinetti, Ramiro Di Luciano, Lautaro Cardoso, eh, Miguel Sotelo... Eh, algunos nombres le van a parecer familiares, porque son varios de los chicos que jugaron cuando Banfield tuvo los temas de COVID, sobre todo en la cancha de Rosario Central. Eh, Acosta González, Gonzalo Acosta jugó de lateral por izquierda, el doble volante posicional, Nicolás Villagra, y Nacho Rodríguez, sí, eh, seguramente arrancando un poquito más eh, con la pelotita. Por la derecha, eh, de derecha a izquierda, el Pola... Lucio Garberi, yo no sé por qué le dicen pola al Colorado, pero bueno, es así. <risa> Matías González, eh, del que hablaba recién Hugo Donato. Eh, Daniel Edjo, el camerunés, uno de los tantos préstamos que regresaron. Algunos se fueron y otros están. Y eh, Axel Ovejero, eh, el delantero centro. Así el, el primer equipo. Te pregunto por arriba los resultados de cómo terminaron frente a River, pero. Antes que, que sigamos, eh, lo nombré junto a Dani Edjo, sé que Fay, el nigeriano, estuvo practicando una semana con el plantel profesional. De todos los que regresaron, eh, algunos se fueron a préstamo. ¿Quiénes están entrenando hoy con la
1: reserva? Eh, está Claudito Villagra, está eh, Benítez, está Mengua y está Pereira.
0: Dani Edjo y Fay, sí. Eh, ¿la intención es que se vayan otra vez a préstamo?
1: Sí, sí, la intención es que esos chicos se vayan otra vez, menos Dani, el resto la intención es que se vayan a préstamo así no, no siguen ocupando si sí, realmente, ya digo, los evaluó no los quieren el primer equipo eh, que vayan a, a sumar minutos en otros equipos así nosotros seguimos dándole crecimiento a, lo, a los jóvenes si no, nos pondríamos un techo y eso no estaría bien, viste
0: eh, ¿Qué te toca hablar, Hugo, con estos chicos, algunos ya grandes, no es el primer préstamo, digo, eh, cuando ven que no son tenidos en cuenta en el plantel profesional, tienen un lugar, se cobijan en la reserva, pero la cabeza debe estar por otro lado. Digo, eh, no son charlas de, de las normales, hay que ir por otros lados, digo. Claro. cada jugador tiene su personalidad, cada uno tiene su idiosincrasia, de hecho ahí tenés un camerunés y un nigeriano, Claudito Villara que vio todo tan chico y después le costó consolidarse y un préstamo allá y un préstamo acá y México y Temperley, digo eh, ¿desde dónde se encara la charla? porque tampoco veo que tengan la posibilidad, salvo en las prácticas, de tener muchos minutos de fútbol formal
1: mira lo importante en ello, siempre vamos a lo mismo, Fabi eh, más allá que de todos los que estamos nombrando el mayor de todos sería Claudito Villagra porque es 97 eh, ellos nunca tienen que bajar los brazos el fútbol eh, no sabes en qué momento te va te va a dar la oportunidad para que vos eh, la pueda demostrar y si realmente no estás a la altura el fútbol también es cruel y, y te deja te deja de lado eh, entonces eh, siempre vamos en lo mismo nosotros exigiéndolo ellos respondiendo y preparándose para lo, lo que venga cuando realmente le toque eh, estamos en búsqueda de esos de esos como es de esos equipos para que ellos puedan tener esa oportunidad de crecimiento
0: eh, bueno hay eh, un tiempo más con eh, la primera nacional y el resto de las categorías con respecto al mercado de pase no tiene que ver con el, el 9 próximo para primera división así que con estos chicos hay un tiempo más
1: Sí, 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 hay un tiempo más con estos chicos y la verdad que nosotros eh, estamos contentos como, como lo vienen haciendo porque tienen una profesionalidad muy pero muy importante.
0: ¿Y Dani Erjo se queda? La intención es dejarlo.
1: Sí, sí, Dani sí, queremos ver cómo, cómo está durante este campeonato porque también Dani prácticamente cuando salió a préstamo eh, jugó un solo partido que no jugó titular, que entró, que había sido con gimnasia, y después lo, lo seguimos a préstamo, y está bueno de que él pueda, pueda estar durante todo un año y mostrar para para qué, para qué, para que está para acá y mostrarse también para que lo vea el cuerpo técnico de primera, que, que mucho no lo conoce.
0: Eh, te voy a preguntar sobre algunos jugadores ya empiezan a ser más familiares para el plantel profesional desde este arranque de año. Hablo de Facundo Vila, arquero, hablo de Amaya, eh, hablo de Jerónimo Perales, que para mí... Eh, con el correr de los meses, nos va a dar mucha satisfacción, es una opinión personal, ojalá que no me equivoque. Digo, eh, contale un poquito de cada uno a la gente, porque, bueno, la gente los empieza a ver entrenando con el plantel profesional más seguido, los empieza a ver como variantes de alguno u otro partido.
1: Mira, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo de, de, de Perales, ejemplo. Eh, Perales eh, había empezado... Eh, el año no teniendo el año 2021 no teniendo muchos chances de juego eh, había bajado el nivel eh, ya corriendo como quien dice la zanahoria de atrás por el tema del contrato o no contrato eh, se lo había bajado habíamos hablado con con él las cosas que realmente necesitaba cambiar para para poder mejorar estuvo ese inicio de año de 2021 jugando con la cuarta división eh, obviamente en lo cual lo, lo estábamos siguiendo cómo seguía su evolución más allá de los goles que él venía haciendo en su división eh, veníamos viendo de que lo que le habíamos pedido lo fue cambiando, lo fue incorporando eh, y nada, se le volvió a dar en la finalización del 2021 eh, chance de juego en reserva lo terminó haciendo y lo terminó haciendo muy bien y este año 2022 lo empezó muy bien y la verdad que me pone muy contento porque logró que, que le hagan contrato eh, el club a, a él, logró de, de tener una estabilidad como jugador eh, muy importante, y sé que Diego eh, lo, lo quiere mucho porque me lo dijo, y porque cada vez que lo lleva a entrenar con el primer equipo eh, me, me, me cuenta que lo está haciendo muy bien, y que bueno aparte en los amistosos siempre está dando un poquito de chance, así que de nada eh, pienso lo mismo que vos, eh, Fabi
0: Bueno eh, Facundo Vila es el cuarto arquero Hoy fue el tercero porque Bolonia tuvo un problemita personal Y bueno y Sanguinetti fue a atajar con, con la reserva eh, Digamos que Bueno, se quedó entrenando con el plantel profesional eh, Bueno, será una modalidad Entrenar con, con cuatro eh, Y a Maya le ganó el lugar A, a otros jugadores, ¿no? Uno no, no lo tenía capaz para, para el arranque Del 2022
1: No, mira, el tema de de Facu Vila, justo fue que eh, los anteriores amistosos lo, lo había mandado Diego a él y bueno, quería ahora que también tenga un poquito de, de fútbol eh, sanguinetti por eso hicieron ahí ese, ese cambio eh, con el tema de, de Amaya y, y de Luciano, porque estamos hablando de la misma posición ahí Diego ya ya me dijo eh, para él tiene un parámetro eh, muy muy igualitario para los dos eh, no es que uno le ganó la posición al otro, sino que uno tiene más año que el otro, eh, eh, y quería ver un poquito más a Amaya, que no lo conocía tanto, pero está muy conforme con los dos, tanto con Abel que con, con Ramiro, y, y nada, eh, obviamente después el correr del tiempo va a ir diciendo eh, quién va a tener eh, esa oportunidad más, más importante pero la verdad es que está muy conforme con los dos.
0: Bueno, eh, aprovecho y me ayudás a, a repasar el segundo. Eh, ¿Cómo terminaron los partidos hoy? Uno a uno. ¿Ambos?
1: Sí. Igual eh, ahí el segundo equipo eh, no pudimos hacer dos partidos de, de 45 como habíamos planeado. Porque, lamentablemente hubo una problemática y ellos estaban con un solo equipo, así que... Eh, jugamos un solo partido, eh, que el segundo tiempo eh, lo dividimos eh, dos tiempos de 30. O sea que el segundo equipo jugó 30 minutos nada más, eh, pero el resultado fue único, que fue 1-1. Uno uno.
0: Gino Santilli, digo, lo, los que entraron después en el segundo partido. Ignacio Ortega, Gamarra, eh, Ignacio Los Cízano, son chicos que van apareciendo en reserva, ¿no? Eh, Mauro Echenique. Sigo por acá, miro el doble volante, Lautaro Villegas, David Puca, voy por el otro lado, Ramírez por la derecha, eh, eh, jugó Gutiérrez, Adorian. Eh, hablame un poquito de Tomás Adorian, eh, ¿he de arrancar más atrás? ¿He de arrancar más por afuera? Eh, ¿Va más de punta?
1: Mirá, en el misio estamos hablando de, del parecer de eh, varios jugadores en esa posición, empezando por el que hoy por hoy está jugando en el primer equipo, que es Lautaro Ríos, porque el auti Río era era muy parecido a ellos. Ah, a ellos, cuando hablo ellos, porque lo meto dentro de la puja de Matías González y de Nachito Rodríguez. ¿Por qué? Porque todos empezaron en una posición de enganche. Pero hoy por hoy, y dependiendo el entrenador que, que esté de turno, sabemos bien que por ahí la posición de enganche no está, entonces se van a un doble cinco. Y en ese doble cinco es donde por ahí... Eh, a ellos lo, lo tratamos de, de hacer eh, desde la destrucción del juego, sí porque en un doble cinco, más allá de tener buen pie, de que salga limpia la pelota, que tenga buenos pases filtrados, que tenga siempre un buen desmarque para acompañar el juego, eh, también tiene que tener esa destrucción del juego, no ese ese... ese ese coraje de, de poder tener una reversibilidad importante para que le sirva al equipo. Eh, y estamos dentro de la construcción, también ahí con el misio, de, de poderlo tener en esa doble función. Si en algún momento lo necesitamos como enganche, tenerlo de enganche, y si en algún momento lo necesitamos tenerlo dentro de una contención del equipo en un doble cinco también hacerlo. Eh, y ahí está el misio. Por eso te digo, cuando hablo de ellos, es porque meto tanto a Lauti Río, a Nachito... Eh, Rodríguez y a, a Mati, Matías González todos dentro de la misma posición, ¿no?
0: Bueno, cuando habla del Micio habla de, de Tomás Adorián ¿Por quién le había preguntado? Digo, para la gente ¿no? Valentín Quevedo y terminó de completar eh, a ver, ¿quién terminó de completar? ¿Quién jugó de punta? Echeverría. ¿Eh? ¿eh?
1: Estaba Echeverría y, y Echeverría
0: Ahí está. No, para terminar de completar y nombrarlos a todos. Hugo. Eh, otro día la seguimos charlando de todo eh, y siempre te agradezco. Yo tengo una pregunta de una mirada más futurista, pero también mirando hacia atrás. En la calidad de la búsqueda, a partir de las inversiones y a partir del lugar y lo que disponen, en el campus de deportes. Yo no me, no me acostumbro a decir campus, ¿sí? Yo digo campo de deportes. Eh, ya dejé de decir predio, digo campo de deportes. Pero digo en algún momento, cuando llegaron los chinos, se achicó mucho el lugar para para, para los propios en, en la pensión. Eh, bueno, eh, lo de los chinos por ahora no, no regresa eh, lo que en algún momento fue el torneo Evergrande eh, bueno, el otro día miraba todos lo, lo, los problemas financieros y económicos que, que tienen que ver con el mundo y Evergrande es un, un problemón digo, eh, ante la realidad arrancando el 2022 en la charla eh, ¿hacia dónde va la búsqueda de ciertos talentos, más allá del trabajo que se hace desde abajo, en la captación, en el recorrido, eh, muchos sabemos, eh, no por conocer, sino por escucharlo de tantos años, que la búsqueda y, y ciertas posibilidades que de una manera u otra te presentan en determinados lugares del interior, los rastreos más allá de la gente que se tiene, a veces necesitas también de ciertas inversiones y, y ciertos momentos. ¿Por dónde anda ese lugar? Porque yo sé que... En algún momento lo charlaron muchísimo, porque a veces quedan huecos. Aparecen determinados jugadores en primera, que en su momento lo fueron a buscar, y cumplieron un proceso, y después te empiezan a quedar ciertos huecos. Y capaz las calidades no son las mismas. Digo, ¿por dónde anda el fútbol juvenil? Desde tu cabeza, en la charla de esos temas.
1: Mirá, Fabi, siempre vamos lo mismo. Nosotros acá tratamos de, de ir en la búsqueda del de jugador que ya ya Banfield tiene como biotipo en diferentes posiciones, porque para cada posición obviamente que el biotipo lo vamos a necesitar de, de diferentes eh, condiciones, eh, lo importante acá es encontrar jugadores que tengan buen pie, que, que tengan buen entendimiento, que, que sean buenas personas, eh, que a la hora de, de estar exigiéndole desde todos esos puntos que, que hemos, hemos charlado recién, eh, el jugador esté en condiciones de, de prepararlos para cuando ese jugador tenga la chance de, de estar en ese primer equipo y que, que el club lo pueda vender y que nos sigan abriendo puertas como en el caso de Eric Remedi de Julián Carranza de, de, del Zurdito Bravo que están todos en la MLS eh, mismo ayer miraba eh, el partido de la Copa eh, en Inglaterra y verlo a Martín Payero eh, ver todas esas cosas eh, a Banfi le hace muy bien porque le siguen abriendo puertas. Entonces vamos por ese biotipo, Fabi, eh, que es muy importante en nosotros. Eh, así que a partir de ahí eh, nos va a seguir enriqueciendo todo el fútbol juvenil.
0: Bueno, Hugo, la seguimos otro día. Un abrazo. Te agradezco por el tiempo. A meterle duro y lo mejor para el 2022.
1: Abrazo grande, Fabi. A disposición. Chao, chao.